0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartigmöd, die 75. Ausgabe von Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über den Auswärtssieg in Europa bei Slowacko sprechen. Wir werden selbstverständlich das Heimspiel gegen Hoffenheim, äh, ja, uns mal ein bisschen genauer ansehen. Dann geht es natürlich weiter mit eu unserem europäischen Traum. Zu Hause gegen Nizza, Flutlichtspiel, Du oder Die. Am Donnerstagabend in Müngersdorf. Richtig geil. Und ja, in der Bundesliga, ja, die ruht auch nicht. Da geht's direkt weiter gegen den Tabellen dritten, gegen SC Freiburg.
1: Jawohl. Herzlich willkommen zurück zur Jubiläumsfolge 75, wie der Max so schön angekündigt hat.
0: <lacht> da kann ich direkt lachen. Was ist alles im Jubiläum bei dir? 75 auch?
1: Ja, alle 25, oder? Also ich, ja. also ich, also ich finde diese goldenen Luftballons aus Helium, die man sonst immer im Supermarkt sieht, ich glaube, die gibt es auch immer mit 75. Deswegen. Äh,
0: Ach, lass äh, uns jede fünfte Folge ein Jubiläum feiern. Wäre auch geil.
1: Das wäre auch gut. Aber dann
0: tut es mir jetzt leid, dass ich heute zur Jubiläumsfolge nur ein Glas Wasser in der Hand halte und kein Bier.
1: Ja, aber gerade beim Jubiläum kommen ja dann die speziellen Momente deswegen. <lacht> na gut, na gut, na gut. Ja, es geht Schlag auf Schlag, ähm, wie es in der Hinrunde ja eigentlich irgendwie schon die ganze Zeit so der Fall ist. Ähm, aber skurrilerweise kriegen wir jetzt dann noch von der Natur Beinchen gestellt, beziehungsweise der Terminkalender wird irgendwie äh, immer kleiner und kleiner ähm, durch aufkommenden Nebel, den ich weg will. Ähm, ja, dementsprechend viel zu besprechen. Ähm, auch so die ein oder andere Sache, die ich halt einfach als normal denkender Fußballfan einfach nicht verstehen kann. Äh, da beziehe ich mich jetzt schon mal auf die Nichtverlegung von Hoffenheim, aber dazu kommen wir später ja auch schon mal. Also, Picke-Packe Folge. Ähm, hast es schon schön angesprochen eben. Slovatsko ähm, ist, glaube ich, unser erstes Kapitel der Folge. Ähm, wie gerade schon angemerkt, ein Spiel, was ja über zwei Tage ging, quasi ein Festival. Ähm, und... <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, kurz nach... Also direkt zum Anfall, äh, Anfang. Es haben sich ja ein paar Leute äh, dann noch, noch, noch nach Tschechien verirrt. Ähm, ja, ein paar Sie mehr, ne? Genau, ein paar mehr. War auch sehr schön zu sehen. Ich selber war leider nicht mit dabei. Äh, hab's irgendwie nicht mehr hinbekommen. Äh, die notwendigen... Ja, Mittel zu treffen, dementsprechend das Ganze auch vorm Fernseher verbr äh, mir halt angeschaut und ich denke mal wie du ähm, ja auch dann erstmal eineinhalb Stunden, glaube ich, auf den Anpfiff äh, gewartet, der ja eigentlich für 18.45 vor äh, vorgesehen war.
0: Ne. Hm. Als die erste Entscheidung kam, das später angepfiffen wurde, habe ich gesagt: wie, Hallo, es wird immer nur später. Wie soll der Nebel verschwinden? Also es macht, das hat von Anfang bis Ende keinen Sinn gemacht. Da habe ich schon gesagt, es kann nur verlegt werden das Spiel. Also ich habe keine anderthalb Stunden gewartet. Natürlich habe ich gewartet in dem Sinne, aber in der, in dem Nichtwissen, also ich konnte es ja nicht wissen, war ich mir aber trotzdem ziemlich sicher, dass das Spiel auf gar keinen Fall stattfinden wird. Und als dann wieder angepfiffen worden bin, habe ich gedacht, das ist so lächerlich. Da kam irgendein Anruf von der UEFA. Das muss heute stattfinden das Spiel. Blablabla, äh, bla bla. aber das ist totaler Schwachsinn. Das war also, übrigens. So. Ich hätte auch lieb, ich hätte auch lieber Donnerstagabend gespielt, weil keine Ahnung war geil und so musste ich so auf der Arbeit gucken und dann länger Freitags da bleiben, weil ich meine Arbeit in der Zeit natürlich nicht geschafft habe. Aber ähm, keine Ahnung, es machte keinen Sinn, wenn du nicht von einem und zum anderen gucken kannst, macht es doch keinen Sinn.
1: Ja, ich. aber du, guter Punkt, den du ansprichst. Ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Anpfiff eigentlich mehr ein Politikum war, als dass das irgendwie Sinn gemacht hätte. Weil, wie du es schon gesagt hast, man hat sich das auch im Fernsehen angeguckt. Die Suppe war eigentlich immer dieselbe, die man sich da ähm, anschauen konnte. Also, ähm, dass da überhaupt irgendjemand von einer Verbesserung gesprochen hat, der Sichtverhältnisse, ist einfach nur, ähm, ja, ziemlich witzig auf jeden Fall. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, das Spiel wurde ja nach sieben Minuten dann, Unterbrochen, abgebrochen, wie auch immer da die richtige Terminologie ist, ähm, weil man dann doch gemerkt hat, beziehungsweise, wie wir bald schon gesagt haben, man hat vorher schon gemerkt, das wird nicht äh, klappen. Dementsprechend, ähm, ja, wurde das Spiel ja dann auf den Freitag verlegt, 13 Uhr, ähm, beste Uhrzeit auch für alle Arbeitnehmer, wie du gerade eben dann ja wahrscheinlich schon gut vorausgegriffen hast. Ähm, ja, erzähl doch
0: mal, wir. Du warst dann wahrscheinlich im Büro, richtig, oder? Mhm. Ja, aber lass mal vorne anfangen. Lass mal lieber noch über Donnerstag sprechen. Okay. Ähm, haben wir immer in sieben Minuten gespielt. Und es ist ja auch einiges passiert in den sieben Minuten. Äh, zumindest ist eine Großchance für den ersten FC Köln durch Dietz äh, in der fünften Minute. Es wurde ja dann auch in der siebten Minute weitergespielt. Und ich dann irgendwann nur äh, zu meinem Kollegen meinte, hä, wie können wir denn, wenn wir um dann und dann 13 Uhr anfangen, wie können wir denn in der zehnten Minute schon Hä? Hey, also weißt du, was ich meine, wir waren ja schon sieben Minuten weiter. Ich habe gar nicht verstanden, wie wir auf einmal mitten im Spiel sein können. Und dann sagte, Max, du bist so blöd. Er ja, schon sieben Minuten gespielt gestern. Ich so, ach ja, stimmt, total vergessen. Also wirklich, ich war dann kurzzeitig total irritiert. Jetzt fing er mit dem Einwurf an. Jetzt ja, genau. An. Ich war so, nee, das habe ich gar nicht gesehen, aber ich war so von der Zeit irritiert. Ja, es war so um 13,38 Uhr war Halbzeit ungefähr und schickt mir so, hä? Wie kann das sein? Das sind auch 45 Minuten. <lacht> aber dann ist mir aufgefallen, wir hatten ja schon sieben Minuten gespielt. Ähm, ja, 15 Minute Dietz, knapp verpasst. Und äh, ja, das war, glaube ich, auch dem dem, dem Nebel geschuld. Also ich habe es nicht gesehen. Man konnte es in der Wiederholung so ein bisschen erahnen. <lacht> erahnen ist gut. Ist, aber, ja, Sonst war da nicht viel. Ja, zur Aufstellung kann man auch noch was sagen. hatten ja wieder äh, sechs We ne, fünf Wechsel. Schindler, Petersen, Husin Basic, Dietz und Adamian für Schmitz, Hector, Duda, Meiner und Tigges. Ja und da so sollte musste es natürlich dann auch am am Freitag dann weitergehen um 13 Uhr
1: genau ne genau die Grundlage war ja quasi dass das Spiel ja schon am Laufen ist und dementsprechend auch nicht genau. mehr gewechselt werden darf ähm, genau ich muss ja auch gestehen ich habe auch ich habe auch parallel dazu gearbeitet habe mir aber natürlich den äh, Probemonat äh, dann auch gegönnt ähm, aber natürlich äh, fristgerecht dann auch doch noch gekündigt <lacht> ähm, und hab mir dann das Spiel natürlich auch äh, angeguckt. Aber ich muss muss wirklich gestehen, weil ich auch wie du auch arbeiten musste, äh, das war so mit einem Auge äh, musste ich leider halt immer irgendwie mit aufs Telefon gucken, dass ich äh, meinen mein Kunden auch noch gerecht geworden bin. Dementsprechend ähm, ja war das so, so ein bisschen getrübtes Fußballerlebnis auf jeden Fall für mich. Ähm, war, war so ein bisschen mehr Pflicht erfüllen, als dass ich da riesengroßen Spaß dran hatte, mir das Spiel dann angucken zu können. Ähm, genau. Wann hast du die erste Chance in der ersten Halbzeit für dich notiert aus dem Spiel? Weil ich fand, musste ganz ehrlich sagen, ich fand halt, die erste Halbzeit, die war ja so, die war so ein bisschen nichtssagend. Also, es war was los, aber es war nicht so, dass ich irgendwie das Spiel jetzt groß beschreiben könnte, sei jetzt
0: einfach mal. Naja, es gab nicht viele Tore um 10, das ist ja schon so. Also, du hast in der 16. Minute einen abgeblockten Schuss von, äh, von Keins. Das sagt schon alles. Der, der, also, der hat geschossen, ähm, der wurde schnell abgeblockt. Das heißt, ich kann nicht mal als Ansatzweise sagen, wo der vielleicht hätte Hingehen können im Tor. Also von daher, ja, das, das war schon fast alles vom ersten FC. Köln. Ah nee, in der 40. Minute hatten von von Kilian noch einen Kopfball nach der Ecke. Habe ich mir als kleine Notiz daneben hingeschrieben, super ungefährlich. Also auch <lacht> mit eher eine Halbchance, keine Ahnung, wie man es wie nennen soll. Äh, ja, das war's schon. Ich habe da weder von Sowatschko noch vom FC in der ersten Halbzeit eine groß andere Chance gesehen.
1: Ah, ich habe eine eine von Slowacko gehabt, äh, 42. Dieser Kopfball, der sich so elendig, also es war so eine Flanke, die in Straf Strafraum gekommen ist, ging elendig lang auf einen langen Pfosten und äh, wurde dann auch gegen den Pfosten geköpft. Ich kann hier leider gerade nicht mehr, äh, Pos, Posli hieß der Gute, der hatte gegen Schindler den Kopfball äh, gewonnen. Okay. Das war so kurz vor der Halbzeit. <lacht> ähm, ich, ich sag mal so, so wie wir beides ja gerade beschrieben haben, es war nicht so viel los in dieser Halbzeit. Wir hatten so zwei, drei Aktionen, wo auch, glaube ich, Adamian so ein, zweimal den Ball unglücklich verstolpert, hätte sie dann darauf einmal wieder die Kiste vor der Halbzeit gefangen. Boah, es wäre, glaube ich, ekelhaft geworden. Ähm, dementsprechend wollte ich die jetzt gerade einmal in, in die Runde werfen, ähm, weil da zumindest Aluminium berührt worden ist. Und ja. Aber dann ging es auch schon, ich will, ich will jetzt nicht wirklich sagen, dass das Spiel ereignislos war. Die Mannschaften haben halt sehr, sehr viel in der Mitte abgegrast, muss man halt einfach sagen. Es war so war halt kämpferisch halt irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass da jetzt riesig viele gelbe Karten einfach bei waren.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit. Ja, aber ja? ereignislos e e fand ich es schon. Es war schon ereignislos. Also in der ersten Halbzeit ist es überhaupt keine gute Torschuss war da.
1: Ja, da müssen wir es schon Ereignis loslenden. hast schon recht. Ja, ich wollte jetzt nur damit... Naja, ich dir
0: recht, es war jetzt klar ein kämpferisches Spiel und jeder hat sich da reingehauen und keiner wollte ein Gegentor kriegen. Da gebe ich ja auch recht. Aber irgendwie so große Ereignisse gab es da jetzt wirklich nicht. Ja, nicht.
1: vor allem verglichen mit dem Hinspiel, was man von den beiden Mannschaften ja auch gesehen hat. Ja, ja, stimmt,
0: ne? sechs Tore.
1: Jo, deswegen ähm, lass uns da auch schnell dann in die zweite Halbzeit gehen. Ähm, 49. Minute. Adamian, den ich wirklich, also ich hatte Adamian für die erste Halbzeit, sehe ich gerade, sogar auf dem Zettel stehen mit zwei Bällen, die er irgendwie so ein bisschen verstolpert hat, wo ich dann einfach sage, von wegen, ich glaube, das ist so ein Punkt bei ihm zum Beispiel, auch generell im Spiel, wo ich einfach hoffe, dass er bald mal einen Schritt einfach macht, weißt du, so, dass er dieser, dieses Arbeiten, was er halt vorne macht, irgendwie mal ein bisschen technisch sauberer für sich löst und vielleicht dann auch in ein, zwei Toren mehr ummünzt. Dafür hat der Gute aber in der 49. Minute den Elfmeter rausgeholt für uns. Ähm, nachdem äh, die Situation so war. Mega geil, ich glaube Hussein Basic war daran mitbeteiligt, weil er den Ball zurückgelegt hat auf ihn. Und ich muss sagen, Hussein Basic hatte in dem Spiel zumindest so zwei, drei Aktionen, so Kernaktionen, weißt du, die wichtig waren und er war irgendwie immer mit dabei. Ähm, hat den Ball, wie gesagt, im Strafraum von Slovatsko äh, an der Grundlinie zurück auf Adamian gelegt. Adamian fädelt intelligent ein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das macht er gut. Ne? Ja,
0: ist aber auch ein Elfmeter. Also. Ja, safe. safe Auf jeden Fall. ne also ähm, Aber so ganz unintelligent ist es auch nicht, gebe ich dir auch recht.
1: <lacht> also die Ferse vom Gegenspieler, die war halt schon so ein bisschen vor ihm. Ne? Deswegen macht er auf jeden Fall gut. Ja. Äh. Das Schöne ist ja auch, dass ähm, im in der Conference League ja dann auch kein Drecks-VAR jetzt noch versucht, das ganze Ding die auseinander zu sezieren, sondern es ist einfach ein Elfmeter in dem ja. Moment. Und ja. ja, Elfmeter sind dann da, um in dem Fall verschossen zu werden. <lacht> Ja, so viele verschießen wir aber eigentlich gar nicht, oder? Nee, das nicht. Das, ich habe versucht, diese Misere jetzt einfach ein bisschen lustiger darzustellen, als es war. Weil ich mich über Florian Keitz halt einfach nicht aufregen kann, deswegen. So
0: nee, ja. auf gar keinen Fall. Hat der denn, hat er denn. Also hat der Torwart den Ball gehalten? Ja, ich meine, der Torwart hätte den ja. gehalten, ne? Jo, äh, von stimmt, uns. So war das.
1: Vom Schützen aus gesehen die rechte Ecke gewählt, äh, keins. Und der Torwart war es rein in der Ecke. Ich finde ja immer, bei, bei beim Elfmeter ist ja auch so immer so eine Sache. Ist, ist am Ende, klar kannst du kannst du als Schütze schon Dinge tun, um den Torwart zu beeinflussen, aber am Ende des Tages, wenn der Torwart die Ecke riecht, ist es halt einfach so, ne? Und der war jetzt auch nicht so katastrophenschlimm geschossen, deswegen ähm, mit der Gewissheit des Endergebnisses drauf geschissen. Ja. Ähm was das, ich hätte dann dann eine Chance für
0: Slowacko in der Tat äh, weil ich dann so auch ja dann, hau raus ja ich hatte so ein Nein, bisschen mir, ich fand das Spiel so todes also eigenes ich weiß nicht <lacht> ich habe der 78 das nächste mal was mir hier ich ich etwas, worüber ich reden würde ah geil siehst du aber äh, dann bin, hab,
1: ich habe noch einen Zwischenpunkt also uns ist ja, sehr uns ist sehr sehr ähnlich ergangen während des Spiels äh, 61 Minute gab es eine Chance von äh, Petr Zeller ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kam von links, das war halt so zehn Minuten nach dem Elfmeter, den wir verschossen hatten. Da kam er von links reingezogen in den äh, Strafraum rein und schießt den Ball, sozusagen so einen Meter, eineinhalb über den rechten Winkel drüber aus 16 Metern. Und das war halt einfach so ein Moment, wo ich mir halt so gedacht habe, von wegen, boah, nicht, dass wir uns selber durch diesen Elfmeter ähm, vielleicht doch so einen Knick gegeben haben, so einen unnötigen Knick ins Spiel gegeben haben, weißt du? Weil so ereignislos es war, waren wir ja schon irgendwo die kontrollierendere Mannschaft, das würde ich zumindest schon sagen. Ähm, deswegen habe ich die 61. einmal mit reingebracht, aber es sollte dann ja wieder besser werden, auch mit den Wechseln. Äh, meiner hat man ja auch sehr, sehr stark
0: gespürt, dann, als er wieder reingekommen ist. Genau. Und dann äh, feuerfrei für die 78. Minute. Und wen hat man noch gemerkt? Also, ich meine, äh, ich weiß, dass ich wieder Nachrichten kriegen werde vom Alex jetzt hier nach der Folge, aber ich finde die Fäde zu gut, als dass ich damit jetzt aufhören würde. Der Duda natürlich. Das habe ich auch gemerkt, <lacht> dass der auf dem Platz war. Ja. ja. In letzter Zeit etwas besser drauf in meinen Augen. Da ist jetzt natürlich jetzt schon schon drei Spiele, wo er besser drauf war. Lieber Alex, ne? Ich freue mich auf deine Kommentare, nachdem du die Folge gehört hast.
1: Aber ich bin jetzt gespannt, was du, <lacht> ich, aber dann bin ich gespannt, was du zur 78. Minute zu sagen hast. Weil er
0: ist er ja mitten im Spiel. Ah, fuck. Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Fair fuck. Um. Ja, gut, kann man machen, muss ich zugeben. Ähm. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist darauf stürzt der Alex sich jetzt auch wahrscheinlich. Aber gut, ja, habt ihr recht, den kann man machen. Ähm, trotzdem äh, gute Aktion. Duda auf dem Feld, direkt da, ähm, scheitert dann in in Guin, der ganz gut hält, aber gut, der ja. wir das. Also man kann den auch machen an einem guten Tag.
1: Ich glaube, in der Situation siehst du eine, ein, ein sehr, sehr wichtiges Detail bei ihm, was halt. Ähm sein, sein ich will gar nicht sagen, sein Standing. Ich will aber dieses dieses Rumoren um seine Person, was die ganze Zeit existiert, das kann man ja nicht wegdiskutieren. ne nee, Also, nee, also jeder nicht. Mensch, der sich mit dem ersten FC Köln beschäftigt, weiß ja genau dass die Waage bei Duda ja auf jeden Fall deutlich also penibler eingestellt ist als bei vielen anderen Spielern. Ne? Für das, was er, wie du schon sagst, im Endeffekt ja auch an Qualität für die Mannschaft bringt. Ich glaube, in der Situation ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, der die Leute sehr stört, ist halt, er verpasst, in meinen Augen, aber schon seitdem er beim FC ist, immer mal wieder den Moment irgendwie abzuspielen oder halt in dem Moment einfach mal zu schießen, weißt Na du, diesen, ja, diesen einen Haken einfach zu viel. Wenn er das einfach mal für sich abgestellt bekommen würde, in manchen Situationen, glaube ich ja auch, dass die ähm, grundsätzliche Reaktion auf seine Leistung viel, viel ja, differenzierter halt ausfallen würde. ne Ich sage jetzt nicht, dass das cool nee. ist.
0: Ne, das unterbreche ich sofort. Ja? In Köln Hast no. du einmal in Köln verschissen, da wird hier überhaupt nichts mehr rational gesehen. Das ist eine pure emotionale Diskussion und ich bin, ich weiß nicht, ob ich drauf stehe und immer die die, die Schwachen und Armen verteidigen muss, also quasi so ein kleiner, sportischer Robin Hood. Boah, geil. Aber, ja. <lacht> Der Bretzko war das beste Beispiel. Mit wie vielen Leuten habe ich mich in der Zeit gestritten, wie scheiße Bretzko... Also ich fand den geil, nicht falsch verstehen. Ich habe gesagt, unter vier Trainern hat er es geschafft, immer wieder Kapitän zu werden. Egal, wer da in der Mannschaft war und sonst was. Das heißt ja schon was. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich sage da heute gar nichts mehr zu. Heute reden die noch darüber. Ah, so einer wie Bretzko damals, das war schon guter. und bla. sag bla bla. ich, ihr kleinen Mäuse. ne? Die Worte, die mir gerade einfallen, möchte ich nicht sagen. Ihr kleinen Mäuse. Das ist eine Lüge und ihr wisst es. <lacht> ja, ja, doch, doch,
1: doch, doch. ich gebe dir komplett recht, da, da wollen die Leute sich wahrscheinlich in Unschuld äh, waschen, ähm, genau.
0: Ja, weil man es ganz mehr auch prüfen kann, ne? wenn ich jetzt sage, ja, nee, das, du hast das damals gesagt, dann, nee, habe ich nicht, ja, okay, Thema gegessen.
1: <lacht> ja, Fakt ist ja, dass er sich Gott sei Dank ja noch ähm, dann seine Chance bekommen hat zu jubeln, nachdem äh, Slowacko sich dann dazu entschieden hat, äh, ein ziemlich absurdes, dummes Foul einfach im Strafraum zu begehen. Also ich habe lange nicht mehr gesehen, dass jemand bei einer Ecke irgendwie am kurzen Pfosten den zwei Meter großen Stürmer einfach umtritt. Äh, ja, das ja. war schon <lacht> also war sehr, sehr nett. Danke dafür. Aber äh, ja, wirkte etwas komisch in dem Moment. Aber du da muss man ja auch einfach sagen, dann in dem Moment übernimmt die Verantwortung, macht das Ding rein, macht für uns, ja, was heißt, den Deckel drauf? Man hätte das vielleicht noch verlieren können, aber macht für uns das wichtige 1-0 einfach, was auch überfällig irgendwie war und ähm, gibt uns ja damit jetzt auch die Chance, ähm, gegen Nizza dann nochmal weitermachen zu dürfen, von daher.
0: Ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn du dann den Elfmeter nicht reingemacht hättest, mit der Chance, die der vorher vergibt, dann einen Elfmeter verschossen. Hätte sich keiner über Keins äh, aufgeregt, dass der verschoss. Na gut, der hat auch schon mehr geleistet. Nee, das, das würde ich auch noch verstehen. Das könnte man auch noch, äh, das könnt man sogar noch argumentativ untermalen. Sagt er, Keins, ganz ehrlich, der kann jetzt noch zehn Fehler machen. Der hat uns schon mehr gebracht als ein Duda. Und das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ne? Also, bei aller Liebe. Ja, Das ist eine ganz klare Aussage, ne?
1: Du, äh, drängst mich jetzt gerade in mein, äh, in Stat rein, die ich irgendwie heute auch erlesen habe. Bei Florian Keinz. Okay. Wusste ich gar nicht. Elf, elf Spiele, zehn Scorer-Punkte, fünf Tore, fünf Assists. Alter. Das ist ein, in der Bundesliga halt, ne? Spitzenwert. Das ist einfach das ist ein Kanonenwert, ein den der da aktuell fährt. Und was ich halt einfach Nicht zweite
0: Bundesliga, sondern jo. Bundesliga schon. Bundesliga, eben. Kranker Wert, ja.
1: Ja, und man muss einfach sagen, die Verantwortung, die der Typ einfach aktuell übernimmt ähm, und wie das Spiel einfach an sich reißt, ist schon sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Macht Spaß. Ja. Ähm, hast du noch was zum Spiel? Weil ansonsten würde ich jetzt gleich
0: zum... Ja, doch, doch. Wir haben ja? ja noch fünf Minuten nach dem Ausgleich, da hat, nur, hat das direkt noch zwei bessere Chancen. Schwebe hält einmal den Kopfball von Hofmann und jo. Schwebe hält einmal den Freistoß von Tom, Tomic. Yes. Richtig. Tomic, hier kommt der Genuss. Nein, Spaß, es war was anderes. <lacht> <lacht> so, und sonst, Kusibasic, ja gut, der hatte da in der 88. Minute noch mal eine Chance, aber der hat seine Füße nicht justiert bekommen. Jo, ist stimmt. aber kein Problem. Ich finde ja, find den Typen geil, aber trotzdem, weil, pff, wo der herkommt und wie der mittlerweile äh, uns weiterhilft, egal wel auf welcher Position, also nicht, nicht egal auf welcher Position, aber es gibt ja so zwei Positionen, die der schon mal spielt. Außen für Lubicic oder auch schon mal auf der 6. Ähm, zumindest während des Spiels rutscht er da schon mal rein, finde ich echt gut, wie der das macht als junger Mann, also ganz ehrlich, das ist wenn du nur so Auswechselspieler hast, dann äh, hast du eigentlich schon fast gewonnen.
1: Ja, safe.
0: Also, also wir haben keine Auswechselspieler, äh, wenn du 30 so Startspieler hast, dann super, ich weiß nicht, wie Baumgart <lacht> das dann sagen will, ich aber find, 30 Startelfspieler.
1: Ich finde es gut, dass du das nochmal das Muster jetzt gewählt hast mit den Startelfspielern.
0: <lacht> Ey, ich stehe hinter unserem Coach, ja. Also da muss ich ganz klar sagen. Zu Recht, zu Recht. Der Erfolg gibt ihm ja auch Recht, von
1: daher, ne, also bitte. Ist so. Deswegen, ja. Darf ich jetzt, äh, cholerisch werde ich nicht. Ich werde eher ich werd eher sarkastisch, glaube ich. Äh. Echt? Ja. Beim Hoffenheim-Spiel? Ja, also äh, äh, vor dem okay. Hoffenheim-Spiel quasi. Vor dem Hoffenheim-Spiel. Weil... Am Donnerstag ähm, fing auch der unser Coach natürlich schon an zu rechnen. Ne? Äh, Spiel Sonntag 19.30 Uhr, Anpfiffzeit gegen Hoffenheim. Jetzt wird das Spiel auf 13 Uhr verlegt in Slowatschko. Ähm, heißt, mit einer Rückreise, keine Ahnung, war man vielleicht Freitagabends in Köln, wenn man Glück hatte, ähm, oder irgendwie kurz vor Mitternacht, je nachdem, ne, wie das Flugzeug dann vom FC geflogen ist, heißt, die Regenerationszeit vor diesem Spiel gegen Hoffenheim war ja schon quasi non-existent. Das war ja quasi zu Hause ankommen, einmal den Koffer in die Ecke werfen und ähm, dann so langsam wieder ähm, anschwitzen für das Spiel am Sonntag. Und bei all den Sachen, die irgendwie dazu gesagt worden sind, von allen möglichen handelnden Personen ich fand sehr, sehr lustig, dass Baumgart am Donnerstagabend, glaube ich, schon eine Aussage getätigt hat, dass er im Leben nicht, also dass er nicht davon ausgehen würde, dass man eine Lösung, also eine sinnvolle, menschliche Lösung hinkriegen würde, also er hat die Scheiße ja, schon ja. gerochen, also der kennt diese Scheiß-Business einfach mittlerweile so gut, dass er die Scheiße auch schon so krass gerochen hat und gesagt hat, ich glaube da nicht dran. Ähm, André Breitenreiter, Trainer von der TSG Offenheim, ähm, muss man ja sogar lobend jetzt mal erwähnen, äh, den Scheißverein, <lacht> aber ähm, ist hingegangen, hat gesagt, FC ist unverschuldet äh, in eine Situation gekommen, die es halt schwierig macht, irgendwie ne, vernünftig da zu spielen. Selbst von denen kam das Angebot. Und dann will man mir einen Tag später erzählen, dass man am 11. Spieltag in der Bundesliga es nicht geschissen bekommt, einen alternativen Spieltermin äh, hinzubekommen, bei einer Liga, die 34 Bundes- also 34 Spieltage hat, will man mir erzählen, dass es nicht möglich ist, dieses Spiel in die Rückrunde
0: zu legen. Na, ja, du vergisst halt eine Sache, ne? Dass wir weiterkommen werden äh, im Europapokal. Nee, runter. ja, das sowieso, das auch. Aber äh, du das vergisst auch eine Gruppe von Menschen, die gerne in der Wüste 50 Grad auf 20 runterkühlen wollen, diesen Winter, und dann da Fußball spielen wollen und wir äh, ja keine Ahnung das macht es natürlich ein bisschen eng im Terminkalender wir haben ja jetzt schon glaube ich sechs englische Wochen in der Rückrunde also ich es, es gibt also hast du den hast du den Terminkalender mal angeguckt nee. vom DFB ich auch nicht deswegen weiß ich jetzt gerade nicht das ist nur eine Mutmaße von mir aber wenn man sich den jetzt mal mutmaßlich anguckt ne dann wobei ist Hoffenheim noch im Pokal
1: was meinst du im DFB Pokal ja äh, ja die haben Schalke glaube ich rausgeschmissen
0: ja, naja, okay, deswegen nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, man hätte einen DFB-Pokal-Termin äh, nehmen können. Ja. Aber da siehst du es ja schon. Wenn die Hoffenheimer nicht rausfliegen, dann du die englischen Wochen sind Pokal, dann fliegen die schon mal raus. Und willst du dann irgendwie zwischen Mittwoch und Samstag noch mal spielen, dann, dann kommt der Baumgart wieder und sagt, ey, das ist alles ein bisschen knapp. Oder der Marek bei Schwarte müll sagt dann, das ist alles ein bisschen knapp. Ich gucke nee, gerade, es gibt ja gar, nicht gar nicht so viele englische ne? Wochen.
1: Es gibt in der Rückrunde, ich guck gerade, es, es gibt... Vielleicht habe ich eine gerade übersehen, aber ich habe jetzt keine auf Anhieb gesehen. die das die Daten. Aber es war
0: doch vor der Saison so, dass es die äh, Saison mit den äh, mit Abstand am meisten englischen Wochen ist, aller Zeiten, wegen der WM.
1: Und wie gesagt, ich kann dir den Fakt so nicht konkret bestätigen. Ich weiß halt nur, dass wir natürlich jetzt die Spiele früher beenden. Ne? Also Wir gehen ja äh, am, am 16. Spieltag quasi, äh, nee, am 15. Spieltag gehen wir jetzt in die Pause. Heißt, du hast natürlich noch mal äh, drei Spiele mehr in der in Anführungsstrichen Rückrunde jetzt oder nach der, nach der Winterpause, ne? Ähm, heißt, du musst schon mehr Spieler drin verpacken. Keine Ahnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden über eine Liga, die bis, bis, bis Mai spielt. Wir reden über einen ersten FC Köln, der schon dermaßen am Arsch ist halt einfach, äh, vom Kader her, von der Personalsituation. Das ist für mich halt einfach am Ende des Tages, ohne jetzt jegliche Details zu kennen, einfach ziemlich schwer fällt zu glauben, dass es nicht irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, der 1. FC Köln spielt auch als deutscher Vertreter im internationalen Pokal in dem Moment und hat ja nach dem Hoffenheim-Spiel auch wieder drei Tage später schon wieder ein Spiel vor der Backe, wo es um alles geht. So, Deswegen sage ich halt ganz ehrlich, ja... Da kann man mir auch viel von nachher, da müssen viele Faktoren stimmen, Volksfeste, Feuerwehr und was weiß ich, dass man die Teletubbies noch fragen muss, ob man spielen kann an einem Tag, was weiß du, so, wer da alles gefragt werden muss. Was ist für mich nachher als Fußballfan irgendwie so, ja, ähm, gefühlt ist dann alles organisatorische wichtiger als die, am Ende die Gesundheit unserer Spieler, ne? Und man muss halt leider auch sagen, da kommen wir nachher beim Hoffenheim-Spiel auch dazu, wir sind schon wieder einer weniger. Das ist halt einfach ein Fakt. Ob das jetzt an der Überbelastung liegt oder daran, dass man einem versucht hat, Knie durchzutreten, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, uns gehen die Spiele halt einfach flöten. Und deswegen ist das für mich halt einfach so ein Punkt, da kann sich auch unser äh, lieber Herr Keller auch sich schützend vor alle Terminierer stellen. Ich sehe jetzt gerade, wir haben Anfang November und die Saison geht bis Mai. Also da hätte man 90 Minuten Platz irgendwo im Kalender gefunden, um das anzupassen.
0: Aber naja es is, ist wie es ist, ne? sagt man ja so schön. Ja, ne, ich kann das nicht so gut einschätzen, deswegen, weil ich glaube tatsächlich, dass das ein riesiger logistischer, äh, also nicht logistischer, sondern Aufwand ist so wegen, also wir sehen, wir sehen ja in Deutschland, ne, in Deutschland ist halt ultra wichtig, dass äh, es der Bevölkerung gut geht und dass auch bei öffentlichen Events, ob das jetzt Sport ist, Konzerte oder Theater oder Kino, dass halt da auf jeden Fall alle Menschen heile hingehen können und auch heile zurückkommen können. So, und wenn jetzt Nochmal, ich, mein, ich will da niemanden in Schutz nehmen, aber weiß ich nicht, wenn der CSD jetzt äh, im, im Mai ist, ich weiß nicht wann der ist und wir dann da Nachholspiel haben sollten, dann kann ich halt irgendwo schon verstehen, dass das genau an dem Tag halt nicht funktioniert, weil äh, ja die, die, die Ordnungskräfte werden in der Stadt woanders dann auch gebraucht und äh, ich glaube, dass das tatsächlich ein Hauptgrund ist, also Personal zu kriegen und, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das mit den Sicherheitskräften, Ordner und Polizei zu tun hat. Yeah. Das glaube ich, dass, dass das dass ist dass halt, die da das ihr Veto einlegen und sagen, nee, wir haben unseren Kalender das ganze Jahr vorgebucht, äh, wir sind äh, deutsch unflexibel, wie man so kennt.
1: Wir haben das gelbe Formular nicht rechtzeitig eingereicht und äh, mhm. ja, nee, aber guck mal, deswegen das ist gelbe
0: ist schon, aber das Orange davor hast du nicht eingereicht. Ah, deswegen stimmt. Ja, Ding.
1: Oder ja. und der mhm. Stempel fehlt wahrscheinlich oder ist nur drei Viertel drauf.
0: Aber egal. Ähm, okay, pass auf, bevor wir abdriften. Ja. Wir sind ein bisschen abgedeckt.
1: Ja, genau. Worden.
0: Sollen wir zum Spiel zurückkommen?
1: Ja, bitte, weil ich siehst du, deswegen, ich wollte es auch einfach nur einmal erwähnt haben, weil schlussendlich, es ist ja sportlich jetzt noch top verlaufend irgendwo auf einer gewissen Art und Weise.
0: Deswegen. Ich wollte es trotzdem angesprochen haben. Nee, ey, das ist auf jeden Fall maximal ja scheiße, auf jeden Fall, wie das jetzt gelaufen ist. Aber auch wie gesagt, wie der Baumgart gesagt hat, ich habe da auch von Anfang an nicht dran geglaubt. Als ob der DFB das verlegen würde.
1: Jawohl, ähm, anfangen durften dann an dem Tag auch Schmitz, Soldo, Duda, Meiner und Tigges und ähm, raus waren dann erstmal Kilian, Gelb-Rot gesperrt, Schindler, Skiri mit einer Gesichtsverletzung, Dietz und Adamian haben dann auf der Bank Platz genommen gegen Hoffenheim. Sprich, die erste Elf und die frischeste Elf, wie Baumgart sie ja dann äh, quasi betitelt hat irgendwie den Tag vorher, äh, bestand aus Schwäbe, Schmitz, äh, Soldo, Hübers, Pedersen, Hussein Basic, Mattel, Meiner, Duda, Keins und Tigges. Genau. Wo fangen wir an? Direkt mit dem Türchen?
0: Oder weil erst die ersten Minuten waren ja so abtasten. Na, nee, ich, na, nee, lass mal erst mal anfangen. Wie, was für ein Gefühl bist du denn da reingegangen? Weil ich hab schon wieder vorm, vorm Spiel gehört, wenn alles normal laufen würde Sorry, ich habe grad Wortfindungsstörung, noch mal ganz neu. Hm. Wenn äh, alles normal laufen würde, dann äh, müssten wir ja sechs Dinger kriegen gegen Hoffenheim, weil wir ja so einen Kader haben und keine Aufwärts. Dann habe ich mich gar nicht mit der Ausstellung beschäftigt, dann habe ich die Ausstellung im Stadion mitbekommen und dachte mir, ist so doch ganz nice. Vielleicht auf der Bank ein paar weniger, aber das ist doch ganz nice die Aufstellung. Also ich hatte die bin
1: ich komplett bei dir. Die Leute drehen halt mittlerweile durch. Ich muss halt einfach sagen, das was wir die letzten zwei drei Folgen ja auch schon angemerkt haben durch die die Aussagen unseres Trainers. Da sind Aussagen dabei, die liegen. Also es ist immer, immer dieses Himmel-Hölle-Prinzip. Aber dieses Ding dazwischen zu treffen, das ist relativ schwierig. Deswegen, ich bin komplett bei dir, der Kader, die Mannschaft, wenn die ersten zehn Spiele angeguckt, das ist okay gewesen. Wie gesagt, dünn hinten raus, aber das wird auf dem Platz stand, war ja okay.
0: Ja, ich finde es auch geil. Ich habe mittlerweile mit meinem Vater Diskussionen. Ähm, wenn ich, Er sagt, das Spiel fand er richtig geil vom FC. Äh, Hoffenheim fand er natürlich noch besser. Nee, er sagt, er ist einfach begeistert, dass man solche Spiele auch gewinnen kann. Da sag ich, ja, okay, das verstehe ich, ja. Aber richtig geil war das nicht. Und dann fängt die Diskussion an. Boah, da hast du aber jetzt schon hohe Ansprüche, du. Finde ich schon ganz schön krass. Und das fand ich, das fand ich so geil und ehrlich, weil dann habe ich mich drunter gefragt: Ist das jetzt schon zu hoch, der Anspruch? Oder du weißt du, was ich meine? Ist das so eine Diskussion geworden? halt Das fand ich geil. Das hat ey, irgendwie Spaß gemacht.
1: Das Ding ist halt, dadurch, dass wir wissen, was die Jungs halt imstande sind zu leisten, hofft man halt natürlich immer irgendwie so ein bisschen drauf, Das hat natürlich jetzt jedes zweite Spiel so passiert. Aber, so aber 1-0 zu
0: gewinnen und Mund abputzen hat er ja auch recht. Ne? Ja, klar. Also, da habe ich schon gedacht, ja. Das ist auch eine gewonnen Qualität, ne? Muss ja sagen.
1: Überlegt dir mal, der FC Bayern wird Jahr für Jahr damit Meister, dass er halt einfach im Jahr auch 5-6 Spiele hat. Gut, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Das war vor ein paar Jahren noch so, dass sie ihre 1-0-Siege immer haben. Mittlerweile ist ja ein 1-0 bei denen wie so ein 4-0. Ähm, aber weißt was ich meine,
0: ne? Ja, okay. ja. Deswegen. Ich sag mal so: wir sind näher am FC Bayern dran als am Tabellenplatz 18. Ja. <lacht> Das ist schön. Das ist schön.
1: <lacht> Man möchte Schalkern ja auch generell nicht so nah sein, deswegen. Also ja. Stimmt,
0: passenderweise ist es sogar noch äh, Schlacke 04. Genau.
1: Ja. <lacht> Jawohl. Ähm, dann würde ich jetzt mal ins Spiel Gut, einfach du, reingehen. Ja, du darfst anfangen, 13. Minute, hast du gar gesagt. Ja, aber geil, dass du mir das auch jetzt so übergibst, weil ich war im Stadion schon am am Halb am Ausflippen, weil äh, die Situation war ja, dass meiner, ich weiß gar nicht, was ein langer Ball, den er gespielt bekommen hat, ähm, auf jeden Fall läuft er ja so, ich würde schon sagen, 30 Meter, 40 Meter vom Tor, 1 gegen 1 mit einem Gegenspieler ähm, über rechts, aber in diesem 1 gegen 1 hat er so die Ballkontrolle und die ba ist der ballführende Mann und ähm, er wird dabei so nach außen gedrängt und das hast du von der Südkurve extrem gut gesehen, weißt du, du siehst, wie er so abdriftet, immer weiter nach rechts und das ist so eine Sache, die hasse ich, ehrlich gesagt. Wenn ich sehe, dass der Flankenspieler, der eigentlich einen Zug nach innen haben müsste ja, und sich auch so ein bisschen mehr in in diesen Weg reinlegen müsste, dass der sich auf einmal ja. in diesen ähm, ja, in, in, in diesen Halbmond halt einfach reinbewegt. Von Weißt du, in diese Flankenbewegung, wo die Leute halt immer gefühlt zehn Meter Anlauf nehmen, um den Ball dann reinzuschlagen. Aber ja, es sollte in dem Moment mega geil sein, weil Dadurch, dass er, glaube ich, so, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt extra gewollt ist, äh, dieser dieser Bogen, dass das dadurch zustande gekommen ist. Aber er kriegt es ja hin, durch diesen gelaufenen Bogen den Ball irgendwie so in den Rückraum reinzuflanken. Also ganz, ganz komisch. Äh, aber keins steht dann auf einmal da. Und dann war ich wieder glücklich. Dann habe ich direkt gesagt, ich habe nie was gesagt. Ich habe nie was gesagt. Junge, lauf von mir aus bis zur Seitenauslinie und flank von da aus. Aber äh, die ersten zwei Sekunden der Aktion habe ich erstmal null mit dem Tor gerechnet.
0: Ja gut, vielleicht war die Kritik ja auch berechtigt, aber wenn am Ende ein Tor daraus resultiert, dann ja hat dann doch der Spieler wahrscheinlich, äh, ja zumindest gibt ihm das Tor recht. Ne? Aber ich weiß das genau, was du meinst. Lass dich nicht außen abdrängen, weil dann hat der Verteidiger eigentlich schon viel richtig gemacht.
1: Ne? Ja absolut. Der nimmt dir ja im Endeffekt den ganzen Speed, den ganzen Drive zum Tor hin und du musst ja noch versuchen quasi über die Hüfte sich zu drehen und zu schießen. Das kann doch manchmal richtig in die Hose gehen, dir richtig wehtun, ne, wenn du das falsch machst. Deswegen, ähm, ja, hast du recht. Ja. Aber
0: Flo. aber geiles Tor, ganz ehrlich. So wie das ganz abgelaufen ist. Ich stand an der Südkurve und dachte mir einfach nur, boah, sind wie eine geile Mannschaft geworden. Egal, wie das Spiel ausgeht. Wir sind so Tore, sind einfach das sieht einfach nach Fußball aus. So. und das will Ich jetzt gar nicht, will das jetzt gar nicht glorifizieren oder da irgendwelche Superlativen für finden. Aber ich fand das Tor so affengeil. Nicht, weil das jetzt einfach ein Traumtor war, sondern einfach mit dem ganzen Zug, den wir zum Tor spüren und dann jetzt, klar sind wir ein bisschen abgedreht worden, aber irgendwie so dieses Ganze, wie das ent entwickelt oder, sich oder wie das entsteht, dieses Tor. Das war einfach... Oh, macht schon echt Spaß. Das ist echte Fußballmannschaft. Ja, schlüssige,
1: einfach ein schlüssiger Angriff gewesen, weißt du, auch den Ball irgendwie so in den Rückraum zu flanken, wieder auch das, was wir beide ja sehr, sehr, sehr gerne sehen und wenn es passiert, ja auch immer sehr gerne ansprechen. Ähm, wie wir schon so oft gesagt haben, einfach keine Zufallsprodukte. Das ist ja einfach
0: die Sache. Ja. Das stimmt. Da hast du 20. Minute. Das war krass. Diese diese flache Flanke von Prömel. Ne?
1: Also Scoff, Flank, Prömel kriegt den irgendwie, glaube ich, der schießt oder, oder berührt den, so dass der auf äh, Schwäbe geht.
0: Ja, auf jeden Fall nur ganz leicht, aber ne, weil ja. fast das war ja fast ein und also der Schwäbe und der Prömel die standen sich ja waren ja fast aneinander. Dann irgendwie an die Beine und dann wird das Ding geklärt. Boah, da habe ich aber auch schon wieder kurzzeitig ein Gegentor gesehen.
1: Safe. Aber muss einfach, einfach da sagen, Schwäbe ist auf der Linie. Was er halt sehr, sehr gut macht, ist ja dieses athletische Ding. ne? Ich glaube auch das, was Baumgart ja auch immer wieder rausgestellt hat. Dieses Breitmachen, dass der einfach da ist. Das und das merken Stürmer. das merken Die gucken ja auch alle Video ne? mittlerweile. Muss man ja auch einfach offen und ehrlich sagen, auch in der Bundesliga wird Tape geguckt. Nicht nur in anderen Sportarten. Und ich glaube, die Leute wissen auch so langsam, dass es schwer wird gegen Marvin Schwerbe, weil der echt schon ein sehr sehr breites Portfolio hat an Dingen, die er recht gut kann, ja, muss man einfach mal sagen. Dann, ähm, ich muss auch ganz echt, im Hoffenheim war wieder mein Meiner, mein Meiner Spiel, bei dem ich so, so die Worte hab, von Anfang der Saison einfach wieder gerne von uns beiden auch höre, wo wir die Hoffnung hatten, dass ein schneller, geiler, flinker Typ, der Bock hat auf den Ball. <lacht> uns einfach weiterhelfen wird auf der Außen und da muss ich einfach sagen, auch da 1 gegen 1, stark sich durchgesetzt, kriegt einen langen Ball, macht 30, 40 Meter mit dem Ball und ich muss sagen, ich finde noch nicht mal schlecht, dass er die Idee auf den kurzen Pfosten wählt in dem Moment. Einfach mal als Überraschungseffekt den auf den kurzen zu setzen, finde ich gar nicht so verkehrt, weil der Verteidiger steht auch links zu dir und Deswegen, dass der, also der. ich fand den Versuch ehrenvoll. Dass er es nicht geschafft hat, war scheiße.
0: So, jetzt komme ich. Ich finde meine auch mega geil, super schnell. Aber technisch hat der Typ einfach so viel noch nachzuholen. Und das siehst doch in dieser Situation. Ich gebe dir recht, die Idee ist geil, aufs kurze Eck, der Überraschungsmoment. Aber ey, aus fünf Metern schießt der anderthalb Meter am Tor vorbei. Alter, das sah ja nur gefährlich aus, weil da noch ein Außennetz ist, was sieben Meter nach hinten gespannt wird. <lacht> geil. Hinter die Nordkurve. Ja. Nein, ich, ich liebe den Typen, aber das fand ich, ich finde den teilweise zu schwach. Also in der Technik, also ganz komisch. Ja,
1: hat der safe, der hat ja auch beim, wir hatten noch letzte, beim letzten Heimspiel. Hat er auch selber
0: zugegeben, fällt mir gerade ein. Ja. Sonst wäre ich das gar nicht so präsent. Der hat das selber im Interview auch gesagt, dass er noch an seinem Abschluss arbeiten muss und an seinem Passspiel. Ja. Aber ist ja gut. Guck mal, wenn fand das cool. cool, doch ja. weiß,
1: äh, ist immer gut zu wissen, woran es noch, woran man noch arbeiten muss und ähm, von daher, äh, ja.
0: Ich glaube, deswegen kam ich da jetzt gerade auch drauf. Wir
1: hatten es auch, glaube ich, beim letzten Spiel schon mal gesagt, bei bei Augsburg hatte er, glaube ich, auch einmal im Strafraum so, so eine Situation, wo er eigentlich mega geil vorarbeitet, aber dann im Strafraum den Ball halt einfach vertändelt, ne? weil er nicht kontrolliert bekommt oder weil er dem auf einmal wieder so einen Meter auf zwei äh, zu weit vorspringt. Der erinnert mich aber auf jeden Fall an viele Leute, mit denen ich zusammen gezockt habe auch, bei denen du immer gesagt hast, von wegen, ey du hast richtig geile du hast richtig geile Grundvoraussetzungen arbeite doch noch an diesen zwei drei Sachen und du wirst ein richtig geiler Kicker deswegen sage ich ganz ehrlich solange das schon mal weiß Ballkontrolle Technik und sonst was das sind ja auch so Sachen die kannst du schon noch erlernen das ist jetzt nicht eine reine Gefühlssache ne? Klar. deswegen äh, hey auf jeden Fall deswegen ähm, Schnelligkeit zum Beispiel die die er hat das ist eine Sache die die kannst du dir sehr sehr schwer antrainieren diesen diesen Grundspeed den er einfach hat ne und deswegen ähm, ich glaube er hat die richtigen Attribute, so, so, so vom körperlichen Talent sag ich jetzt auch einfach mal, eh schon so God-given, ja. Deswegen, Alter. Äh, für die
0: Deutschhörer äh, gott gegeben <lacht> <lacht>
1: ähm, Deswegen ähm, arbeite einfach dran und genau. Ich, also ich sehe da ja. mega Potenzial in den Typen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf noch. Jo. Hast du noch was vom... Von meiner zweiten, äh, dann will ich zum zweiten Mal heute böse. Aber nett böse. Zum
0: zweiten Mal wirst du böse. Ne, dann will ich dich erst mal hören, dann bin ich gespannt. Ich würde dann jetzt aber schon zum Gegentor kommen. Ähm, nee. Dann muss ich unterbrechen. Jawohl. 34. Minute war es nämlich wieder meiner. Und da will ich den jetzt nämlich auch noch mal ganz klar hervorheben. Ähm, der ist außen mit dem Vogt, Kevin Vogt, wir kennen Kevin Vogt, wir wissen, was für ein Drecksack das ist, wir wissen aber auch, wie gut der spielen kann, ist halt perfekt für so eine defensive Position und der ist außen mit dem Vogt und der Vogt will die nicht von der Rolle lassen und geht kommt die, glaube ich, zum Pressschlag oder irgendwie zum Zweikampf und der Vogt legt sich hin und Meiner läuft weiter und äh, ich meine, dass der Chance ist jetzt nicht, also es war, glaube ich, auch keins, genau, ist doch keins, kein was mit Schuss, der dann genau. die Chance vergeben hat, genau. Ist aber nicht schlimm, aber das fand ich wieder geil. Daran siehst du bei dem Meiner ja auch, bei aller Liebe, verbessert dich ein bisschen beim Schießen, alles ist gut. Aber der Einsatz ist so geil, weil den Vogt da so hinzulegen und sich so da durchzusetzen, das wissen wir alle aus Kölner Zeiten. das ist nicht einfach. Nee,
1: garantiert. Deswegen äh, ja. vollkommen richtig, dass du ihn da nochmal rausstellst. Dann,
0: dann haben wir zwei Minuten später jetzt deinen. It's your turn. Oder ja. The stage is yours. Du verstehst das ja Englisch. ne?
1: Yeah, englisch. Nein, so. Ähm, ich komme noch mal zu dem äh, zur letzten Folge wieder, als ich gesagt habe, ähm, ich würde gerne noch einen Innenverteidiger in Köln sehen im Winter. Und beim Gegentor äh, ist mir es einfach... Oh ja, oh ja, ich, oh ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, guck dir das Gegentor in Mainz, das 5-0 an und guck dir das 1-1 gegen Hoffenheim an. Das ist 1-1 dieselbe Scheiße, die bei Soldo passiert. Wir sprechen von Soldo, richtig? richtig? Ja, also... Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, man muss immer beachten, der Junge ist noch blutjung. Er ist noch blutjung und hat auch wie gesagt, ne, bei Weitem noch alles mögliche, irgendwie mit Stein im Brett, und dass ihm auch irgendwelche Sachen passieren können. Nur, was ich was mich einfach kolossal ankotzt, ist, wenn etwas in kürzester Zeit sehr, sehr ähnlich passiert und einfach zu Gegentoren führt. Und das in dem Moment einfach, dass er schon wieder den Sprint eins gegen eins nicht ansatzweise annimmt beziehungsweise, oder er kommt in den Sprint nicht rein auf Außen und das ist bei Onisivo gegen Mainz genau dieselbe Nummer. Und da steht er sogar noch vor ihm. Ja. Und das ist halt einfach so eine Sache, wenn du selber merkst, dass du nicht die Grundschnelligkeit hast in dem Moment und auch weißt, da kommen Leute, die schneller sind als ich, das klingt jetzt viel einfacher, als es in Wirklichkeit ist, aber stell dich dann anders. guck, Versuch dich irgendwie anders zu stellen. Ja, ist doch so. Hast du vollkommen recht. Stell dich irgendwie anders, dass der einfach nicht an dir vorbeikommt. Nur dieses, so wie er auf der Seite ich glaube, es war Baumgartel. ich weiß gar nicht genau, ich glaube, er war es, der ist geflankt, halt den Ball geflankt hat am Ende, äh Baumgartner, der den äh, Ball geflankt hat. Ey, das ist kein Zweikampfverhalten, was da stattfindet und das ist halt nee, einfach so eine nee. Sache, da können wir auch von mir aus 17 Punkte jetzt gerade haben, ähm, da müssen wir drüber reden, das sind Gegentore, die in der Bundesliga nicht passieren dürfen, nicht so einfach. Und das ist halt dasselbe Thema, ja. was ich halt bei Luca Kilian bezüglich Steifheit in der Hüfte habe, habe ich bei ihm zum Beispiel äh, bezüglich Antrittenschnelligkeit, vor allem in den ersten fünf, sechs Schritten. Und das ist halt, wie gesagt, dass dann der Ball reingespielt auf Brunasen, Hübers pennt auch vollkommen in der Mitte, darf man auch nicht vergessen. Also muss ich auch noch mal anmerken. Ähm, ärgerlich, Alter, einfach so die Tore dann zu kriegen. So ja. einfach vor allem.
0: Ja, und dann geht der Ball ja auch noch glücklich rein, ne? Durch die Beine vom vom Schwebe, da wo er ja auch schon fast wieder da ist. Ja. Und ja. Ja, wie gesagt, bei dem hat mich einfach Na, mega gut.
1: geärgert im Nachgang. als Ich gesehen habe gesehen, im Stadion war noch so boah, abfuck, aber ich dann gesehen habe, wie wie das passiert. Das geil ist vor allem, ich weiß gar nicht, dass es so, das Tor war so katastrophal schlimm von uns verteidigt, dass irgendeiner von uns am Ende den Hübers auch noch komplett über den Haufen rennt, ähm, weil die sich alle selbst im Weg standen. Deswegen, ja. <lacht> 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 Ey, Timo, was machst du denn hier? Ja. Deswegen, so sah das auch aus. Das auch Mann, <lacht> so sah das auch aus. Ähm, ja. Dann war ähm, bei mir
0: zumindest auf dem Zettel Halbzeit. Yes. 53. Minute ging es dann weiter. Ich fand, wir kamen auch wieder ganz gut eigentlich aus der Kabine. Ähm, das war irgendwie so eine lange, äh, eine Flanke, die immer länger wurde auf dem zweiten Pfosten in der 53. Minute und, und dann steht der Keins auf einmal total seitlich mit einem Ball am Fuß vor dem Torhüter. Hat er heute aber auch gut reagiert? Der kam sofort raus, hat den Winkel so kurz gemacht. Der Keins versucht dann noch irgendwas, kann den eigentlich nur noch anschießen und zur Ecke klären. Richtig? Weißt du, was ich glaube? Ja, es ja, glaub
1: wurde zur Ecke. Ich glaube, der hat versucht, äh, tricky zu sein, Keins. Muss man in der Wiederholung nachgucken. Ähm, Echt? Ja, weil, weil du siehst, guck mal auf sein, auf sein Gesicht und auf die generelle Körperhaltung, die er hat. Ich glaube, der wollte den äh, Baumann natzen. Der wollte dem ganz einfach den Ball äh, entweder durch die Beine schießen oder hat gehofft, dass der quasi, ähm, kennst du das ja, wenn ein Torwart rausgeht und ein, ein Stürmer so davor ist, dass er einfach sich in den rein wirft quasi, ne? wie so ein X in einen rein ja, wirft. Und ja, Ich ja. glaube, achte mal drauf in der Wiederholung, es wirkt so, als wenn er dachte von wegen, das passiert jetzt und dass er ihn so <lacht> ganz leicht einfach unter ihm durchschießen könnte. Ähm, weil, alles, anders kann ich mir die Körperhaltung einfach nicht äh, erklären, weil ich habe im Stadion noch zu meinem Nebenmann direkt gesagt, ey, hat er gedacht, das
0: wäre Abseits oder so? Weil das sah so das sah so... <lacht> Ah, so, jetzt weißt du, worauf du hinaus sitzt, weil das so ein bisschen läppisch aussah. Ja, es sah also so teilnahmslos aus, ja. einfach vom Schuss her, genau. Ja, ja.
1: Ähm, ja, ja. keine Ahnung. Also ich habe dann im Stadion ich noch gesagt, von wegen, boah, hätte man auch Duda im Rückraum auflegen können. Das ist aber schon äh, sehr ähm, anmaßend, eine sehr, sehr anmaßende Bewertung der Situation. Ja, alles gut. Deswegen.
0: Ja, Hoffnung ist dann einmal noch, ja, nicht mehr gefährlich nicht, aber 67. Minute war wieder Skurv. Dieser, der eben da die Flanke, glaube ich, auch schon geschlagen hatte am Anfang. Aus Spitzenwinkeln, da war Schweber aber auch souverän und hat den Ball gehalten. Ja. Und sonst hatte ich eigentlich nichts mehr von denen.
1: Nö. ich habe In der zweiten Halbzeit. Nee, Hoffenheim hat im Endeffekt Gott sei Dank auch nicht viel gemacht für das Spiel, stimmt, du hast vollkommen recht. Ähm, ich muss nochmal, also ich würde jetzt auch schon mal weitergehen. Marc noch mal kurz ins Spiel bringen. Ja, klar. Wir haben ja auch da letzte Woche ja. schon gesagt, dass dieses behutsame Aufbauen merkt man ja einfach an. Ähm, er hat auch diese Woche selber in einem Interview halt schon zugegeben, ne, dass er es natürlich schmerzt, so viel auf der Bank zu sitzen, aber dass dahinter natürlich
0: ein tieferer Sinn und Zweck auch herrscht. Ähm, du siehst jetzt, wie viele Verletzte wir haben. Also. <lacht> Ich bin mehr denn je davon überzeugt, den langsam aufzubauen. Ja.
1: Deswegen das hast du dann auch in der 87. gemerkt, da gab es eine Chance, da kriegt er einen Ball im Strafraum angespielt. Ich weiß auch nicht genau, was er da vorhatte, ob der den Ball irgendwie über den Torwart direkt rüberheben wollte, weil er hätte so, so ein hohes Anspiel in den Strafraum mhm. bekommen. Der Ball verspringt ihm nachher einfach. Also da wird gar nichts draus. Ist aber für mich so ein Indiz ich glaube, das würde ihm halt nicht passieren, wenn er jetzt schon fünf, sechs Spielchen komplett gespielt hätte. Das heißt, ja, ich habe da einfach die Hoffnung auch noch mal, was wir, glaube ich, alle auch vergessen in der Hinrunde, dass da in der Rückrunde im besten Fall ja auch noch mal wirklich sehr, sehr viel Qualität dazukommen wird im Offensivspiel, ne? Deswegen, ja, ja, ja. Ähm, genau. Ja, das stimmt. dann eigentlich so zum traurigsten Moment des Spiels. Ähm, mir war es im Stadion sofort klar, sage ich ganz ehrlich. Ähm... Dass das
0: Wann war es dir klar? Bei der ersten Situation? Bei der ersten bei der Situation,
1: zweiten? also schon auf, als er, als er getro als, also für die Zuhörer, es geht um natürlich um das Foul von Kabak an Dietz, als der ähm, so schräg links versucht hat, aufs Tor zu, zu rennen. Kabak trifft, also das ist in der Wiederholung gesehen, ich habe im Stadion gar nicht gecheckt, dass er denn so krass getreten hat, aber er hat den ja einmal frontal vor die Kniescheibe einfach gekickt und im Stadion, als er den Moment hatte, als er auf den Boden gehauen hat. Da war für mich schon so, wo ich gesagt habe, mm -mm. das machst du nicht, wenn du jetzt gerade nur so eine Prellung hast oder so. Ich glaube, du hast der Dreck gespürt, dass da irgendwas kaputt gegangen ist.
0: Habe ich auch gedacht, aber als er dann weitergespielt hat, dachte ich mir, nice, vielleicht nur ein paar, nur nur ein Schmerz, weil der hat sich auch dann eigentlich ganz gut bewegt, hat aber nur noch eine kleine Situation gebraucht, bis es dann endgültig durchgerissen mhm. ist und das ist natürlich hyper bitter. Wow, und der wird jetzt auch erstmal ein paar Monate fehlen. Der ist, der ja. ist
1: komplett raus für die Saison, würde ich behaupten. Man also muss überlegen, wenn wir haben jetzt Anfang November ein herkömmlicher äh, Kreuzbandriss, fünf, sechs Monate brauchst du auf jeden Fall. Ähm, heißt die Frage, ob der FC in, je nach Situation überhaupt noch die letzten drei, vier Wochen überbräunen
0: dürfen würde, ne? Deswegen. Sind Wachstumshormone in so einem Fall erlaubt? Hm, da müssten wir den Fabi jetzt wieder fragen. Weil, mit, hatten wir nicht mit Fabi sogar die Diskussion, dass, äh, so Wachstumshormone haben ja immer einen sehr schlechten Ruf, na klar, weil die als, als, als Doping, als Droge eingesetzt werden, aber ich glaube, wenn du, oder mit Freddy Weinreich habe ich drüber gesprochen beim Football, dass wenn du da einen Muskelriss hast oder so, das durchaus in Begleitung eines Arztes, das macht keiner alleine, sondern das wird überwacht von einem Arzt, dass da schon mal Wachstumshormone gespritzt sind. weiß ich aber nicht, aber was erlaubt es ja. oder so.
1: Ja, ich kann dir, also ob das gut ist oder schlecht ist.
0: Ich bin mir gerade unsicher, vielleicht haben wir da auch über NFL-Teams gesprochen, ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall meine ich, es gibt das. Also es gibt eine Erlaubnis dafür, wenn du das vom Arzt bewachen lässt, äh, damit die Muskulatur sich wieder schneller regeneriert. Aber wovon reden wir hier gerade? Ich will gar nicht, dass er nee, so so <lacht> nicht schneller wieder fit wird. Aber äh, da siehst na, du, wie ja.
1: verzweifelt wir einfach auch mittlerweile sind mit unserer Personaldecke. Ja? Also Fakt ist, auch da, wir laufen jetzt mit äh, Tigges vorne rum, Adamian. Und
0: äh, dann wird's halt mau. Ne? Muss man einfach mal sagen. Deswegen ja. Ist so, aber ganz ehrlich, wir haben gar keine Zeit rumzuheulen, weil wir haben ein du spiel am Donnerstag. So ähm, nämlich. Gegen Nizza. Flutlichtspiel, nicht 18.45, sondern 21 Uhr. Mittlerweile ist ja auch 18.45 schon wieder ein Flutlichtspiel. Richtig. Aber ähm, ich freue mich mega drauf. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft Bock drauf hat. Ich habe auch das Gefühl, es ist scheißegal, wer spielt, da könnten wir Matthias Scherz nochmal reinbringen. Das ist mir scheißegal. Ich glaube, die Mannschaft ist so verfickt heiß auf diesen Sieg.
1: Geil. Geil, dass du Matthias Scherz mit einbringst. Finde ich gut. Ernsthaft. Finde ich gut.
0: Ich glaube es persönlich auch. Ja, ich weiß das jetzt nur, der, hat ja, der ist ja Torschützkönig der zweiten Liga geworden, also ich will ihn gar nicht diskreditieren, sondern was ich meine ist, der wäre jetzt ein bisschen zu alt, glaube ich, einfach um Fußball zu spielen. Oder bei mir dürfte der, also kannst du die dritten Mannschaft im Weiden, kannst du immer anfangen, Mathis, kein Thema. <lacht> geil. Ähm, aber geil, Max, finde ich gut. <lacht> yes! <lacht> Stark.
1: Nee, ich weiß ja, was du meinst, deswegen... Ähm ich, ich sehe es ja. Ich glaube auch persönlich, dass das Spiel jetzt am Donnerstag gegen Nizza, wenn du mir das einfach mal hinstellst, ähm, ich glaube, unsere Mannschaft ist eine Mannschaft für solche Spiele, also für solche Abende. Ja, das, das basiert ja. schon alleine auf unserem Trainer, der einfach eine emotionale Bombe ist. Ähm, und keine Ahnung, jetzt mal ganz ehrlich, wie du schon so nice gesagt hast, Du oder Dei Spiel. Ey, welchen Trainer hast du da lieber auf der Bank? Steffen Baumgart oder äh, Lucien, äh, die Diplomatie Favre in Person? Ja. Du, ist er überhaupt noch da? Ich habe ihn jetzt einfach mal in den Pott geworfen. Bestimmt ist er noch da.
0: Ja, habe ich auch, hab ich letzte Woche schon, glaube ich. Oder vor zwei Wochen <lacht> habe ich ihn schon mal. Äh, ist er überhaupt noch da? Nee, Abgesehen davon hätte ich natürlich eh nie gerne einen Ex-Gladi bei mir. Von daher, scheiß auf den. So nämlich. Ja, aber er ist noch im Verein. So. Okay. Ähm... Deswegen, also. Ja, Nizza-Saison ist aktuell, ich meine, die haben jetzt äh, 2-1 gegen den dritten Platz gewonnen, gegen Lorient, aber sonst, äh, ne, wie gesagt, wir kennen das, ich habe das Hinspiel ja gesehen, also ich habe jetzt, ich habe mir nicht in die Hose vor denen, ich sage, wir gewinnen das Spiel in einem atemberaubenden Spiel 3-2, es wird rauf und runter gehen, weil FC, ist steht irgendwann 2-2, der FC muss öffnen, das heißt, Nizza wird auch wieder nach vorne spielen können, Wobei, nee, den reichten Punkt, wir gewinnen trotzdem 3-2. Bleibt dabei.
1: Ja, also ich, ich bin ich teile das, äh, was du gesagt hast, mit den vielen Toren. Ähm, das, was ich letzte Woche in Slowazko schon äh, herbeigesehnt habe, glaube, ich glaube, das wird dann schlussendlich jetzt am Donnerstag passieren. Vor allem, lass mal ein Tor fallen, egal für wen. Ähm, und eine Mannschaft muss dann ja eh aufmachen, ne? beziehungsweise dann auf, auf Hurra rausgehen irgendwann. Deswegen... Ähm, ja, sehe ich auch so kommen. Ich sehe es wie du, diesen 10. Platz, 13 Spiele, minus drei Tore bei der Tordifferenz und 16 Punkte. Also es liest sich ja sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir auch äh, gerade fabrizieren. Und ich glaube, wenn man das vor der Saison unterschieden hätte, also wenn man Nizza und den FC nebeneinander gestellt hätte und die Statlines so genau daneben gestellt hätte, hätte man beim FC gesagt, ist das auf jeden Fall eine deutlich krassere Leistung als bei Nizza, ne? weil ich weiß noch, als die Lo Gruppe ausgelost worden ist, äh, wurde Nizza einem ja schon quasi irgendwie vorgestellt als äh, super krasse Mannschaft oder so. Ne? Deswegen, ähm, und das, was die tabellarisch darstellen, das sieht so ein bisschen nach FC aus. Ja, stimmt. Ja, auch wenn auch es auf dem Papier vielleicht die zwei, drei Spieler gibt, die ein bisschen wendiger bei denen sind. Gut. Ist halt so. Ich äh, sag dir jetzt direkt, ich gehe mit einem
0: ähm, 4-1. Was? Was? Wir gehen jetzt auf 4-1. Okay, alles ja. klar. Vor allem allen Zuhörern, jeder Zuhörer ist Zeuge. Wenn wir 4-1 gewinnen, ja. kriegst du eine Woche lang jeden Tag eine mittlere Pommes von mir. <lacht> Geil. Finde ich gut. Scheiß auf eine große Pommes. Eine große Pommes. Pommes. Aber mit doch Ketchup dazu, ja. oder? Ja, nein, na, na, hey, hallo. Ja. Ich meine, wenn du jetzt so ein Fetischist wärst, der nur so ist, dann okay, kein nee, Problem, Pommes Trocken ich. ist schon komisch. Nein, die 60 Cent, die habe ich dann auch Geil. nicht für okay, Pommes. Ja, für äh, Ketchup. Ja, 4-1. Aber äh, sagen wir nur in der Arbeitswoche, ne? Das heißt, ich möchte die, den Samstag und Sonntag möchte ich mir sparen, <lacht> dann will ich, dass so Döner
1: isst. Sehr gut, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja? ja, gut.
0: Oh, ne, oh. oh ja, Ja, okay. ne, weiß ich nicht. <lacht> ja. Weißt du, ich immer Pommdöner esse, komm, jetzt noch eine Side-Story wenn es mir richtig dreckig geht nach so einem Saufabend, weil ich dann auf nichts anderes, ich kann auch nichts anderes mehr, außer also so ein bisschen Pommes mit ein bisschen Soße so ein bisschen Fleisch. Weil das so auch gerade
1: so, so das passt, die passende Portion ist wahrscheinlich, ne, statt Döner Teller, weil der ja. bleibt dann irgendwie, ja, 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 ich weiß, da schläft man dann am nächsten Tag versehentlich mit dem Arm drin ein oder sowas, ja. Ja,
0: so
1: ist es. <lacht> ja gut, heißt wir beide ähm, gehen sehr, sehr optimistisch in das Ganze rein. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das ist auch vielleicht die perfekte und schöne Überleitung jetzt gleich. Ähm, wenn, ich mir auf die, wenn ich jetzt auf die zwei Spiele in dieser Woche blicke, Nizza und dann am Sonntag Freiburg, sage ich dir auch ganz ehrlich, lass uns den Sieg am Donnerstag holen. Ja, ja, klar. Also, wenn, wenn wir einen Sieg nur offen hätten, das andere Spiel wird dementsprechend unentschieden ausgehen, dann sage ich dir ganz ehrlich, gib uns den Donnerstag, wir machen nochmal eine richtig fette Party, eine Sonderrunde in der nächsten Runde und ein Punkt im Preisgau ist okay. Deswegen. Das ist jetzt so mein?
0: Ganz ehrlich, das sehen jetzt viele anders wahrscheinlich, aber wenn wir gegen Nizza weiterkommen sollten, wir können ja 3-0 in Freiburg verlieren, das ist bescheiße. Tut mir für jeden leid, der dann dahin gefahren ist, wirklich. Nein, ich meine das ernst. Aber ich glaube, boah, das wird uns alle so befriedigen, dass wir auch 3-0 gegen Freiburg verlieren können. Ja, safe.
1: Vor allem muss ich auch eine Sache einfach mittlerweile sagen. Ähm, der SD Freiburg ist ja auch nicht mehr äh, das absolute Fallobst in der Liga, muss man jetzt mal so eingestehen. Schon lange nicht mehr. Ja, aber man hat das Gefühl zumindest, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn sie das, was sie im letzten Jahr geschafft haben und das, was sie dieses Jahr scheinbar ja auch wieder ans Laufen bringen, ne, wenn das in den kommenden ein, zwei Jahren auch so nochmal machen, muss ich sagen, glaube ich, dass der SC Freiburg sogar geschafft hat, nochmal eine, noch eine Stufe höher zu klettern, als es ihnen irgendwie zugetraut hätte. Weil ich bin echt, muss ich sagen... Na, ja, das stimmt. Ich muss echt ja. sagen, ich bin verflucht angetan davon, was die da oben veranstalten. Nicht nur, weil es absolut ja. erfrischend ist, einfach mal andere Vereine da oben zu sehen, als ein FC Bayern und Borussia Dortmund, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nur eine ähm, temporäre Wahrnehmung ist, die man hat und das Richtung April, Mai sich wieder das Bild sich wahrscheinlich setzen wird, aber ähm, ja, sportlich gesehen <lacht> Props und ähm, wie letztes Jahr auch schon gesagt, irgendwo eine gewisse Vorbildsfunktion in Kaderbildung äh, für den ersten FC Köln in den nächsten Jahren.
0: Ja, das stimmt wohl. Das hast du gut gesagt? Weil ich wollte eigentlich sagen, ich bin schon seit drei Jahren von denen überzeugt, von der Entwicklung. Aber was du gesagt hast, beschreibt es ja nochmal viel detaillierter. Du hast bist auch seit Jahren äh, überzeugt von der Entwicklung. Aber die haben jetzt wahrscheinlich, wenn sie es noch weiter durchziehen, auch in der Rückrunde, ein Level erreicht, was man denen doch nicht so ganz zugetraut hätte. Und da bin ich ja total bei dir. ne? Da bin ich echt total bei dir. Auch wie die durch Europa marschieren und so. Das ist schon heftig.
1: Ja. Ne, ey, ohne zu zucken, muss man ja auch einfach sagen. Ne? Das ist jetzt äh, das ist schon stabil, was sie da veranstalten. Deswegen, äh, ich glaube, es gibt auch in der Bundesliga, sag ich hier ganz ehrlich, äh, es gibt keinen Verein, den ich sportlich so lobe neben dem FC wie den SD Freiburg. Bei Union Berlin mache ich ja, das aus dem, weiß nicht, aus dem Grundprinzip nicht, äh, weil ich den Verein einfach nicht mag. Und glaube auch, dass Union Berlin Nieder, also ich glaube, die, die werden irgendwann ihren Zenit kommen. Ich glaube, bei Freiburg weiß ich nicht. Freiburg Freiburg macht mir aktuell so einen giftigen, guten um so eine gute Entwicklung halt auch einfach in dem Verein. Deswegen. Sag ich Wobei das ja
0: eigentlich so zukunftstechnisch keinen Sinn macht. Und was meinst ne? du? Ein Verein aus der Hauptstadt hat nicht so viel Perspektive wie ein Verein aus dem Breisgau. Ey, aber warte mal,
1: warte mal, bevor wir das jetzt aufmachen. Warte mal, stopp!
0: Jetzt will ich ja. das sagen. Ich weiß, was du sagen willst. Ich bin dran. Wo wir damals über Hertha und Krimio gesprochen haben hab ich gesagt, dass äh, Union den Zenit erreicht hat und bla. Und du meintest eigentlich, dass die sich noch viel krasser entwickeln könnten. Und jetzt bist du eigentlich der Max.
1: Ja, nee, ich ehrlich, ich glaube halt, äh, warte mal, sag mal so, egal, aber geil, dass du das, dass du dich daran erinnerst. Weil ich weiß noch, dass du mich in dem Moment angeguckt hast, und gesagt hast, nee, mit dem Geld von der Hertha und allem. Äh, aber ja, guck mal, das Ding ist, ich glaube, bei Union ist halt die Sache, die spielen aktuell, wie ich dir damals ja auch schon gesagt habe, sehr, sehr krass mit ihrem Standort halt einfach, Berlin. Ne? dass die, die kriegen halt Spieler tendenziell, die vielleicht auch die Möglichkeit hätten weiß ich nicht, zu Hoffenheim oder sonst irgendwie zu gehen, die ist ja bei der anderen. Zu härter zu, zu gehen? Zu härter. Ja, ist ja, ist, ist Fakt. Oder zu härter zu gehen, ne, aber ähm, und die können halt jetzt mittlerweile sagen, ey, guck mal her, wir spielen jetzt, glaube ich, das zweite Jahr hintereinander, international, wir sind besser als die anderen, die da drüben in Spandau in der kalten Schüssel hängen, ähm, ich glaube, die machen halt sehr, sehr viel über ihren Standort und über den natürlich auch über den Trainer. Ich glaube, beim SC Freiburg ist das Ganze etwas systematischer. Weißt du? Dass das einfach im Verein äh, so ein bisschen ja, okay. mehr Systematik herrscht. Ähm, deswegen spreche ich dem SC Freiburg da mehr zu. Ähm, bin aber... Freue mich ein bisschen darüber, dass diese These, die ich damals in den Raum geworfen habe, wirklich so eingetreten ist. Weil es einfach immer mein Grund Ja, ja weil, weil das Ding ist, wie, wie sagt man so schön, das äh, anderen äh, Leid ist das anderen Freud, ne? Oder, wie sagt man? Das war, richtig, so, war so richtig
0: ausgesprochen. Ich habe mir jetzt, sorry, nicht, den Satzbau nicht zugehört, das aber das anderen äh, Leid ist das anders so, Freud. So, so ist so so richtig,
1: genau. Und äh, keine Ahnung, Her Hertha Scheiß. Das, ich habe verstanden, was du nee, so Hertha kackt gerade. Ab, beziehungsweise äh, hat irgendwie Selbstfindungsstörungen und ähm, Union nutzt das Ganze halt ganz, ganz solide aus. Von daher. Ja, aber.
0: Was tippen wir denn gegen, gegen Freiburg? Das haben wir jetzt noch gar nicht. Ja, 1-1. Ich tippe nämlich 0-0 diesmal. Ich glaube, das wird das erste Spiel, was so richtig komisch wird. Von mir aus, wie gesagt, wenn wir wenn wir am Donnerstag gewonnen haben, dann
1: soll das von mir aus am Sonntag so ein richtiges 0-0 Kaugummi-Spiel werden. Ähm, auch das erste Mal in einem neuen, in einem neuen Stadion von Freiburg übrigens. Ähm, bin mal gespannt, äh, was die Leute dann da zum Fußballerlebnis auch zu berichten haben, weil die letzten Jahre in Freiburg waren ja eigentlich eher immer so, dass man das Gefühl hat, dass man ein Hamster ist und in so einem Live-Käfig ist und dann, ja, viel vom Fußballfeld hat man da ja nicht gesehen. Deswegen ähm, das noch als Stadion-Anekdote. Genau.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich fast sagen, wenn der Marek nichts mehr hat, schwarz dich mit, bis nächste Woche, auf das wir in Europa überwintern. Ich glaube, das ist richtig die Aussage, denn äh, vor der Rückrunde oder vor dem nächsten Jahr würde dann kein Spiel mehr stattfinden. Und äh, Marek, das Schlusswort gehört dir. Ich freue mich. Okay. Ich freue mich auf Nizza.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch auf Nizza und ja, ähm, yeah. lass uns einfach gucken, dass wir das ganze Ding geil gestalten und nächstes Jahr im Jahr 2023 auf jeden Fall dann auch nochmal nach Inter international durch die Gegend fahren.
0: So. Freunde. Nach international will ich nach auch mal fahren. Internet hey. <lacht> ich, ihr seht schon, die Stunde ist ja erreicht. Warte, nach internationaler FC können wir fahren. Das ist Inter Mailand geil. Multikulti-Colonia, geil.
1: So. Hey. Freunde, haut rein, schwarz, schmürt, bleibt sauber. Bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Ciao.